This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Ya básicamente hemos llegado a lo que es mitad de temporada. Eh, claro, el juego de estrellas también está a doblar la esquina. Y tenemos información ahí también de lo que está pasando con algunos de los mejores jugadores que van a participar. Y bueno, siguen eh, las buenas y malas noticias para los diferentes equipos. Y comenzamos con los Mets, eh, Kevin, primero dándote la bienvenida. Y, y los Mets reciben a Scherzer, pero no ganan en el día de ayer. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti para todos los amigos oyentes del de mundo de las grandes ligas. Bueno, el, los Mets, eh, después de ganar el primer partido en Cincinnati, y algo que este equipo ha hecho muy bien a lo largo de la temporada, y de ahí su consistencia, es que han ganado de manera consistente series. Quizá no han barrido tantas, pero han ganado series consistentemente y comenzaron bien, ganando el lunes contra el equipo de Cincinnati, pero de ahí en adelante la ofensiva se ha apagado y ayer fue, eh, Max Scherzer fue víctima de eso. La verdad que se presentó excelente con este señor eh, Félix, a pesar de la edad y de que venía de una lesión, con Max Scherzer solo hay una velocidad y es velocidad máxima. Es su su forma de competir, es un, uno de los grandes competidores de su generación, creo que cuando entre al Salón de la Fama, que va a ocurrir, eh, eso es lo que vamos a recordar, la manera tan eh, seria, tan consistente como este hombre eh, siempre ha competido, y ayer no fue una excepción, seis entradas en blanco, dos hitos, once ponches, tenía 79 lanzamientos, quería seguir lanzando, pero a veces ese es el tipo de atleta que a veces hay que tratar de protegerlos de ellos mismos, eh, tratándose de una primera salida de Scherzer él decía que podía seguir lanzando su dirigente Boxer Walter, entendemos que hizo lo correcto y lo retiró del partido, y la realidad es que en general el picheo de los Mets hizo su trabajo en el noveno episodio Seth Lugo se descontroló y se creó una situación para el, que los rojos finalmente ganaran el partido una por cero con un fly de sacrificio de Mike Mustaka eh, pero el, el, el picheo hizo su trabajo, la ofensiva no estuvo presente. Y por eso Scherzer, eh, digamos que no comenzó ganando ayer en su regreso, porque eh, la realidad es que lanzó para ganar. Y esto es una gran noticia para los Mets, verlo así, eh, saber que no sintió molestias durante su participación, que se sentía bien después del partido, eh, tratándose de una lesión en el costado, que a veces puede ser tan caprichosa. Y vamos a unir esa noticia al hecho de que Jacob de Grom en su primera salida de rehabilitación estaba tirando más de 100 millas por hora. Alguien me preguntaba, bueno, ¿y por qué es que de, si de Grom se mantiene eh, lesionándose, él, él no, los Mets no tratan de administrarlo y él no lanza eh, con esa velocidad? Pero lo que ocurre es que 
Bueno, de Grom es la clase de atleta que puede eh, hacer eso. Y no estoy hablando de su brazo, de su hombro, sino eh, su físico es un, es un cuerpo ideal para un lanzador. Y él puede eh, lanz, eh, lanzar esas velocidades. Y a veces uno piensa que, cuando, que si se administra y comienza a querer tirar con menos velocidad, quizás las lesiones lleguen más, más rápido. O sea que lo de los Mets aquí es cruzar los dedos. A mí me, me parece que The Grom va a tener unas cuatro salidas de rehabilitación más antes de pensar en regresar a grandes ligas. Y creo que aquí es cruzar los dedos para que él logre mantenerse saludable, porque sabemos eh, la clase de diferencia que puede hacer cuando está en el montículo cada cinco días. Y no hay duda que los Mets lo van a necesitar porque... Esa lucha en la división este de la Liga Nacional cada vez se cierra más. Y la serie en particular entre Bravos y Mets está prácticamente completa todavía por delante. Eh, mirando, Kevin, y le hemos dado el beneficio de la duda al equipo de los Mets. 5 eh, y 5 en sus últimos 10 juegos. Eh, eh, los Rojos tratando de ganar eh, en el día de hoy. Y, y uno mira la alineación, Kevin. Eh, Lindor no está bateando. Hoy Alonso con cuatro hits, eh, pero cinco y cinco y, y mencionamos que los Bravos jugando un béisbol increíble, pero eh, si es un equipo que va a competir este año y no hemos visto eh, en años anteriores a donde este equipo se cae después del juego de estrellas, eh, eh, o sea, tiene que jugar mejor que cinco y cinco. No, claro, y yo creo que eso lo podemos eh, echar más hacia atrás incluso para decir que desde... El 1 de junio, los Mets básicamente están jugando para 500. Lo que pasa es que cuando tú estás jugando 18, 19 partidos por encima de 500, tú esperas que llegue un periodo donde las cosas, quizás las aguas tomen su nivel y que tú no pierdas 8 juegos de diferencia. Porque para ocurrir eso, cuando tú estás jugando alrededor de 500, como han hecho los Mets desde que comenzó junio, para otro equipo acercarse tiene que jugar un béisbol extraordinario y la realidad es que a los Bravos de Atlanta se le ha olvidado perder desde que comenzó julio tienen 26 victorias y 7 derrotas y están 25 y 7 y hoy están ganando otra vez los Phillies eh, y se ha notado menos lo de los Phillies precisamente por lo que está haciendo Atlanta 22 victorias, 9 derrotas desde que comenzó el, el mes de junio, o sea que mientras esos dos equipos han estado jugando un béisbol extraordinario, los Mets han estado alternando victorias y derrotas y eso eh, está comenzando a pasar factura y aquí lo que se está planteando es una situación donde la verdad es que como tú ves el standing eh, ahora mismo y ambos equipos me refiero a Messi y Bravos, clasificarían con los Phillies en la lucha por la clasificación y es probable que eso se mantenga que al final de cuentas clasifiquen los dos, pero claro hoy en día con este nuevo formato de playoffs eh, ganar la, eh, la, la, la división tiene un gran valor y nadie eh, quiere ir a esa, a esa primera ronda 3-2, entonces está claro que para cualquiera de esos equipos es importante ganar y lo que se, lo que se está planteando aquí Félix es que fruto del mal inicio de los Bravos y del buen inicio de los Mets y de este trecho de un béisbol vamos a llamar promedio que están jugando los Mets contra uno extraordinario de los Bravos, eh, lo que está planteado es que esas series particulares entre los equipos del Este especialmente esos 15 juegos que quedan entre Mets y Bravos de Atlanta, eh, van a ser claves para definir la situación en la división Este de la Liga Nacional y honestamente 
todo va a depender de quién sea capaz de jugar mejor en esos partidos. Eh, yo creo que van a ser lo que está ocurriendo ahora en la tabla de posiciones. Eh, de, si los partidos se mantienen como están en la actividad del miércoles, los Bravos se van a poner a juego y medio de los meses. Juego y medio, después que entraron al mes de junio con una desventaja de 10 juegos y medio. O sea que han ganado 9 partidos en 5 semanas aproximadamente. La verdad es que lo que vamos a vivir de ahora en adelante en esas series entre ambos equipos va a ser tremendo. Y de, eh, definitivamente el, lo que están demostrando los Bravos es que los Mets no van a poder jugar para 500 de ahora en adelante, como lo han hecho desde el 1 de junio, y pensar en ganar la división. Van a tener que ser mejores de ahí para superar al equipo de Atlanta. Mirando, eh, Kevin, ¿se puede decir que en estos momentos el mejor equipo de las grandes ligas es el equipo de los Astros de Houston? Le ganaron tres eh, partidos de cinco jugados frente a los Yankees y de verdad podían ganar los otros dos si no fue eh, por Aaron Judge que fue héroe en esos dos partidos. Y le ganaron cuatro a los Mets en el mencionado mes de junio. Eh, es el equipo de los Astros de Houston y vamos a entrar con ellos, algunas de las figuras que tienen el equipo. Eh, ¿Son ellos los mejores o, o tú consideras todavía el equipo de los Yankees? Mira, yo te voy a decir algo. El, los Astros de Houston tienen una ofensiva tan diversa y tanta profundidad en su picheo en este momento que a mí me parece que los Yankees, a pesar de que eh, tienen un calendario mucho más difícil que el de los Astros el resto del camino, han jugado un béisbol tan extraordinario que probablemente terminen con mejor récord de serie regular que los Astros y sé que el picheo abridor de los Yankees ha superado todas las expectativas es un mucho mejor equipo que en los últimos años con la defensa que pueden jugar pero la verdad es que, lo que la impresión que da en este momento como uno está viendo este equipo de Houston y sabemos que están en una racha de ocho victorias y cuando un equipo está así todo se ve bien pero cuando Tú analizas eh, esta ofensiva, es una de las que, de las más productivas del negocio, de las que más cuadrangulares pega, de, la, de, de las ofensivas que menos se poncha. Básicamente tiene seis abridores estables. Si Jacob Dorisi, ahora que regresó de una lesión, puede tirar a la altura que lo hizo antes de lastimarse. Y estamos hablando de una rotación con un 1A y un 1B como en Justin Berlander y Fran Valdez, con la posibilidad de que para algún momento en el mes de agosto, Lance McCullers Jr., que según los reportes está luciendo muy bien en su rehabilitación, regrese a la rotación. O sea que este es un equipo con muchas armas y quizá con la clase de ofensiva que está más a prueba de slums, pensando en la postemporada, en el picheo de calidad que tú enfrentas por eh, el hecho de que estamos hablando de hombres que pueden sacar la pelota del parque, pero comenzando con Jordan Álvarez, son buenos bateadores, juntos, hacen contacto con frecuencia. De nuevo, es una alineación que para los números de poder que puede poner, se poncha muy poco y eh, honestamente eh, ese es un equipo que para mí es temible contra cualquiera en, en una situación de, de postemporada. Eh, mirando, Kevin, y mencionaste a Jordan Álvarez, George eh, últimamente diría en sus últimos 50 o 60 turnos, eh, aunque los números son eh, muy buenos, ha tenido eh, su problemita, ¿no? Bateando eh, 1.25, algo así eran los números. 
Eh, y ahora es Álvarez, tal vez, que ha entrado ahí eh, como el candidato para el MVP. ¿Cómo ha visto a Álvarez, el mencionado Álvarez, en lo que puede ser el MVP para el cubano? Eh, yo lo que creo es que, para ponerlo de una manera, se ha metido de lleno en la conversación. Y siendo Álvarez bateador designado en una competencia donde tú tienes a George, a José Ramírez, a Rafael Devers, al mismo Mike Trout que ha estado en un slump eh, últimamente, tú pensar, bueno, puede un, un designado, un hombre que no aporta defensivamente meterse en esa conversación. Bueno, lo que Álvarez está haciendo ofensivamente es tan extraordinario desde que inició junio que él se ha metido en la conversación. Eh, eh, es tan sencillo como eso. Y este es eh, quizá la, el mejor ejemplo de lo que estamos conversando de la alineación de los astros en el sentido de que es un bateador de poder que no es vulnerable o sea, tú revisas para esta época la proporción de ponches de Álvarez, pensando que tiene un slogan de 663 que es el hombre que está detrás de George en cuadrangulares con 25 y que desde que comenzó junio básicamente no se le ha podido lanzar y la verdad es que él de nuevo, se ha metido en la conversación. Es una lucha que va a ser interesantísima por lo que ha hecho George, que como tú dices, no se ha visto tan dominante en sus últimos 50, 60 turnos. Algo similar a lo que ha ocurrido con Pete Alonso, que en el partido del miércoles eh, llevaba de 4-4, pero había estado como, como en un mini slump. Pero es que George no está solo. Tú tienes a Ramírez con Cleveland pensando en una posición de playoff. Tienes a Devers con los Medias Rojas también metidos en la conversación. El, el Trout, Álvarez. O sea, va a ser una competencia sumamente interesante. Pero el cubano de los Astros definitivamente se ha metido en la conversación con lo que está haciendo. Yo te diría que en las últimas seis semanas de la temporada. Eh, mirando otro tema que está caliente es el de Julio Rodríguez. Comenzó la temporada, el prospecto no bateando ni nada de eso, pero ha bateado muchísimo, creo que establece marca como el único eh, prospecto que con, eh, conecta sobre 15 cuadrangulares, eh, bases robadas. Eh, ¿Qué ha pensado de Julio Rodríguez? Eh, eh, ¿Qué será él el mejor eh, prospecto dominicano en estos momentos? Bueno, tú sabes que la, eh, esta competencia por el premio de novato del año de la Liga Americana está concitando mucha atención en República Dominicana porque los dos principales candidatos son Julio Rodríguez y Jeremy Peña el, si vamos a considerar prospectos eh, a los jugadores jóvenes que ya están en, en, en grandes ligas, o sea, estamos hablando de proyección cuando comenzó esta temporada yo creo que está claro que el nombre el principal era Wander Franco Franco no ha estado saludable y Rodríguez con 21 años está demostrando su clase yo creo que una de las cosas que llama la atención es la capacidad de hacer ajustes a tan corta edad que ha demostrado eh, Rodríguez, y te lo digo porque en el mes de abril él tuvo problemas algo que le ocurre frecuentemente a los jugadores jóvenes, él, él batió 208 no conectó cuadrangulares en el mes de, de abril y se ponchó 30 veces en 81 turnos, sin embargo de ahí en adelante jugador de novato del mes de la liga americana en mayo, novato del mes otra vez en junio, está bateando 300 a partir del 1 de mayo y lo está haciendo con una 
combinación de poder y velocidad que en realidad para un jugador novato es histórico lo que él está haciendo. 15 cuadrangulares, 21 robos. El jugador que en menos partidos en la historia llega a 15 honrones y 20 bases robadas en grandes ligas. Lo hizo en 81 partidos. Y además de eso, el jugando buena defensa en el center field y todo esto viniendo de menos a más, fruto de, de ese lento inicio. Siempre he escuchado que el make-up de Julio Rodríguez, el, la parte mental, es como una sexta herramienta muy sólida que él tiene. Y yo creo que se ha demostrado eh, hasta ahora con la evolución que, que ha tenido su temporada. Es un tremendo talento eh, dominicano. Y me parece que a pesar del tremendo aporte que ha hecho Jeremy Peña, al equipo de Houston, ofensiva y defensivamente, sustituyendo a un jugador tan importante en ese equipo como Carlos Correa. Rodríguez ha tomado cierta ventaja en el, la lucha por el premio de novato del año. Eso es hasta ahora, porque fal falta mucho béisbol. Y hay que recordar que Jeremy Peña lamentablemente ha sufrido un par de lesiones y ha perdido alrededor de 20 partidos de su equipo, mientras que Rodríguez básicamente ha jugado todos los de los marineros. Así que Tremenda temporada eh, hasta ahora para el joven jugador dominicano y de nuevo esa competencia por el novato del año va a estar interesante por involucrar, o sea, el, va, va a estar interesante y va a recibir mucha atención en República Dominicana y me parece que en Latinoamérica porque son dos jugadores dominicanos que están hasta ahora por lo menos protagonizando esa carrera. Quizás Bobby Witt Jr., el tremendo prospecto de los Reales de Kansas City se mete en la conversación, pero hasta ahora lo que luce es Rodríguez número uno y Peña en un cercano segundo lugar. Eh, mencionaste a Carlos Correa, el equipo de los mellizos, eh, Kevin, aunque no ha jugado eh, un béisbol eh, sobresaliente, 5 y 5 en sus últimos 10, eh, pero aquí el punto es que están jugando con los Medias Blancas de Chicago, una serie, y uno pensaba que ya para este entonces como que iban a sobrepasar los White Sox a, a los mellizos, pero no es así, si no puede decir eh, que ven los White Sox en las próximas semanas y los guardianes que se han caído del mapa eh, perdiendo algunos partidos frente a los Tigres de Detroit. Sí, yo lo que creo es que eh, Minnesota ha salido muy bien en el, su primer eh, gran reto de la temporada. Hubo un momento que se enracharon los guardianes, los mellizos por un día o dos perdieron la primera posición pero después de eso ganaron una serie contra los guardianes y han estado aprovechando la mala racha de ese equipo de Cleveland muy joven en una etapa de la temporada con un calendario difícil para nuevamente colocarse en una posición de hasta cierto punto holgada porque ahora mismo tienen una diferencia de cuatro juegos y medio por encima de Cleveland que ha caído a 500 otra vez y ha perdido cuatro partidos en, en forma consecutiva. El, los mellizos yo te diría que ha sido muy importante para este equipo que en general ha lanzado sobre todo su rotación de abridores ha tenido una, ha tenido una actuación eh, por encima de las expectativas el novato Joe Ryan que en esa competencia en la liga americana es quizá el número 3 detrás de Rodríguez y Peña, la competencia de novato del año, pero también ha tirado muy bien Sonny Gray, Devin Smeltzer el mismo Chris Archer que fue colocado en lista de lesionados ayer eso ha sido un punto importante para el equipo de Minnesota. Y claro, cuando Byron Buxton está en el terreno, 
Te lo digo así porque él está jugando con un tema de una rodilla que eh, tienen que mantenerse controlando la inflamación y con frecuencia tiene que ir a la banca. Ha perdido alrededor de 20 juegos, pero cuando está en la alineación es una diferencia tremenda. Inclusive inició un triple play hace un par de días eh, en Chicago, Luis Arraes, eh, básicamente aspirando a ganar el título de bateo de la Liga Americana con un promedio cerca de 3.50. Y hay otros hombres ahí que han estado haciendo sus contribuciones para ese buen béisbol que ha estado jugando el equipo de Minnesota, que hay que pensar que Cleveland es el equipo más joven de las grandes ligas. Y esa inexperiencia eh, se puede reflejar de diversas maneras. Y una de ellas es cuando el calendario, como decimos, se aprieta un poco. Entonces el rendimiento de esos conjuntos tan jóvenes tiende a sufrir. Y en el caso de los Medias Blancas, obviamente ha sido una temporada eh, decepcionante para un equipo que uno proyectaba para dominar esa división. Hay que decir que han tenido muchas lesiones. Ahora ya esperan el regreso de Eloy Jiménez, pero eh, tienen fuera Yasmani Grandal, perdieron a su principal utility, Danny Mendick. Han tenido fuera en un momento u otro a Tim Anderson, Luis Robert. En el caso de los, los lanzadores, Lance Lynn, Solamente ha hecho cuatro aperturas, perdió los primeros meses de temporada. Ahora ha entrado en un slot Michael Kopech. Así que han sido muchos contratiempos para el equipo de los Medias Blancas. Sí. Están a seis y medio. Si ese equipo puede aglutinar ese talento que tiene y comenzar a jugar un béisbol parecido al año pasado, yo no descarto que se metan en competencia. Falta mucho béisbol, falta la mitad de temporada y ellos están a seis juegos y medio. Yo creo que los Bravos de Atlanta han dado una gran demostración últimamente de que una ventaja grande se puede borrar jugando buen béisbol de manera consistente. Los Medias Blancas son capaces de hacer eso, pero lo cierto es que hasta ahora Minnesota ha sido el, el equipo que ha jugado un béisbol más consistente en esa división y por eso están en la posición cimera. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a tocar el punto de Sandy Alcántara, eh, que ha tenido hasta ahora una buena temporada con los Marlins eh, de Miami, que por el momento eh, han jugado eh, buen béisbol. También Chris Sale, próximamente de regreso con el equipo de los Red Sox de Boston, una serie interesante entre Boston y Yankees se aproxima este fin de semana. O sea que MLBN, vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos con mucho más. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silvería Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Bueno, 
ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal es m.com y lasmayores.com el podcast, lo pueden bajar donde te eh, bajan sus mejores podcasts, también ahí está El Mundo de las Grandes Ligas sea el Apple Store, Google Play Spotify y los otros sistemas eh, para podcast aquí con ustedes Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, todo producido bajo MLPN bueno eh, se hizo un cambio en el 2000 17, eh, Sandy Alcántara pasa al equipo de los Marlins de Miami, y uno nunca sabe eh, Kevin, si fue la pieza principal eh, no va a ser, si me puede recordar quiénes fueron los jugadores cambiados pero Alcántara en estos momentos eh, muchos dicen que está como el favorito en ganar el Cy Young, el lanzador eh, del equipo de los Marlins bueno, yo creo que definitivamente es el favorito en este momento y ese fue un típico cambio de un equipo en competencia adquiriendo una pieza que podía ayudarlos de inmediato y cediendo material joven. Y en esa negociación donde los Marlins adquirieron a Sandy Alcántara, los Cardenales recibieron a Marcel Osuna. Necesitaban ese bate. Osuna venía de una tremenda temporada conectando 37 cuadrangulares y remolcando 124 carreras y pasó al equipo de los Cardenales ahí llegó Sandy Alcántara y otro lanzador buen abridor de grandes ligas llamado Zach Gallen que posteriormente fue cambiado por los Marlins a Arizona por Jazz Chisholm que es uno de los principales jugadores jóvenes del equipo de Miami o sea que ese es un cambio que está probando ser muy productivo para el equipo de los Marlins Alcántara estaba proyectado para ser un buen lanzador abridor de grandes ligas, eh, tenía el físico para eso, el stop para eso, una bola rápida de dos costuras que ronda las 100 millas por hora. El año pasado tuvo muy buena temporada, aunque el récord no lo indica porque el respaldo ofensivo que recibió fue horrible. Ya este año está lanzando mejor, obviamente y está contando con un poco más de respaldo y el resultado ha sido extraordinario en las últimas 11 aperturas de Alcántara ha promediado 8 entradas por apertura y esto es lo interesante estamos hablando de un lanzador abridor que no parece de este tiempo porque es un hombre que te garantiza mínimo 7 episodios cuando sale el montículo y ¿cuántos tenemos así en este momento en Grandes Ligas? bueno, Berlander, Scherzer, Gary Cole en muchos casos y ahí termina la lista bueno, Alcántara es esa clase de abridor es uno de los lanzadores que más rodados permite en las grandes ligas consigue muchos outs temprano en el conteo y el resultado de eso es que él puede el llegar a las entradas finales sin hacer una gran cantidad de lanzamientos si tú te fías en esa racha de 11 aperturas promediando 8 episodios por partido solamente ha promediado 107 lanzamientos en ese lapso tiene récord de 7 y 1, efectividad de 1.34 y en solo una salida ha permitido más de dos carreras limpias. Así que ha sido en realidad un trecho tremendo para Alcántara, una demostración de que ya él es uno de los mejores lanzadores en las grandes ligas y para mí, sí, está encabezando en este momento la competencia por el premio Zion de la Liga Nacional. Y yo te diría que aquí en República Dominicana, desde los tiempos de Pedro Martínez, del apogeo de Pedro, guardando las distancias, Obviamente estamos hablando de un miembro del Salón de la Fama, pero no se veía tanto seguimiento salida por salida de un abridor desde esa época, porque es que Alcántara tiene más de un mes haciendo cosas realmente especiales y 
es un lanzador que prácticamente no ha tirado en la Liga Dominicana, o sea que no lo hemos visto mucho localmente, y de repente sus presentaciones están recibiendo más atención a pesar de estar un equipo que no es muy taquillero como los Marlins de Miami. Eh, hablando también, pitcher de calidad, eh, el equipo los eh, Red Sox de Boston, que por cierto van a una serie eh, frente a los Yankees, no estará disponible, le falta un poquito de, de tiempo más y estamos hablando de, de Chris Sale. Eh, Kevin, ¿qué nos puede decir de, de Sale entrando ahora el equipo de Boston y Boston jugando buen béisbol últimamente? Ah, me parece que esto llega en un, en un trecho sumamente importante porque resulta que eh, Boston que ha jugado, como tú dices, un excelente béisbol en las últimas, digamos, seis semanas. La realidad es que ahora es cuando van a, a comenzar a verse más con los equipos de su división y no han jugado buen béisbol dentro de su división. O sea, el récord es de nueve ganados y 16 perdidos contra los equipos del este de la Liga Americana. Y si ellos quieren mantenerse en un lugar de clasificación, eso tiene que cambiar y contar con Sale puede ser una diferencia. Boston, yo te diría que ahora mismo con el regreso de Chris Sale, que ya es inminente, si él logra salir bien físicamente de la, de la salida de rehabilitación que tiene el miércoles, a mí no me sorprendería que ya su próxima salida sea en grandes ligas. El equipo de Boston se ve bien porque eh, por ahí también está por regresar Nathan Ovaldi. Eh, tienen a Nick Pivera tirando buen béisbol, Michael Waka eh, perdió una salida, ya regresa luciendo muy bien, Rich Hill está fuera ahora, pero tienen a, a los prospectos Josh Winkowski y el dominicano Brian Bello, que tuvo una primera salida en grandes ligas el miércoles, y todo esto lo que le va a permitir al equipo de, de los Medias Rojas es fortalecer su bullpen, porque va a regresar Garrett Whitlock, que fue el mejor relevista básicamente del conjunto el año pasado y lo hará tirando desde el bullpen. Y entonces ahí los Medias Rojas van a poder juntar a Whitlock, a Tanner Howe, a John Schreiber, que ha estado lanzando muy bien desde que se integró al conjunto. Y va a ser un cuerpo de lanzadores eh, definitivamente más profundo. Ya veremos el, cuál es el manejo con Sale, si lo vamos a ver como un abridor de cinco entradas al principio o si... Aquí el equipo de Boston está listo para sencilla, sencillamente el soltar a Sale y permitirle eh, lanzar, eh, dependiendo de cómo su cuerpo se sienta, tan lejos como sea posible. Pero creo que es una, una integración muy importante en esa lucha en la división este de la Liga Americana. Yo no puedo decir de Brian Bello, eh, Kevin, mirándolo aquí, bueno, eh, seis pies, una pulgada, 170 libras, eh, cae en ese lanzador, ¿no? Que. Eh, flaco y bueno eh, un jugador que, que como tú mencionas puede ayudar a este equipo eh, de Boston, ¿qué sería lo fuerte que ha visto de él eh, que se puede quedar en, con el equipo grande? ¿Qué, ¿qué domina Brian Bello? Bueno, es básicamente una bola rápida que ronda las 97, 98 millas eh, con un par de buenos lanzamientos secundarios, slider y cambio de velocidad, es el repertorio eh, fundamental de Bello que dominó en doble A AA y triple A, esa es la verdad. Con 23 años en esta temporada, inició en doble A, tuvo una efectividad de 1.60 en seis aperturas, subió a triple A y tuvo marca de 6 y 2 con 2.81 de efectividad y casi 13 ponches por cada nueve entradas en triple A. O sea que él dominó esos dos niveles hasta un punto que 
el mensaje que ha enviado es, yo no busco nada aquí. Claro, ahora él tiene que demostrar que tiene la sangre fría para poder ayudar a un equipo donde hay tanta presión, en una ciudad que está tan pendiente de ese equipo como los Medias Rojas de Boston. Es un escenario que no es fácil para novatos, pero está claro que Bello tiene el stuff, el talento para ser un abridor de grandes ligas. Eh, así se proyectaba eh, desde la época que, que firmó. A pesar de que fue este año cuando ya realmente, después de su primera temporada como profesional, que fue en, en esta temporada donde ya el talento se pudo convertir en resultados en términos de victorias, promedio de carreras limpias, la excelente proporción de ponches, bastante buen control. Así que eh, es un lanzador que yo te diría que está listo para ayudar a Boston si él puede manejar el, el factor mental de, de estar en, en grandes ligas. Y la verdad que hay un historial ahí de lanzadores jóvenes donde algunos han podido manejar esa presión, a otros le ha tomado más tiempo y eh, veremos cómo le va a Brian Bello. Pero el, eh, te puedo decir que me llamó la atención en las últimas semanas porque siempre que Alex Cora hablaba de lo que tenía en picheo, estando Bello en AAA lo mencionaba. O sea, estaba claro que ya el dirigente de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora, que es un hombre que es eh, sabe juzgar el talento muy bien, ya tenía a Bello en sus planes como un hombre que podía ser parte de ese cuerpo de lanzadores y a la primera oportunidad que se presentó de, después de eso, lo trajeron a grandes ligas la primera salida, nada del otro mundo, cuatro episodios, cuatro carreras limpias eh, permitidas pero el, creo que un primer partido tú sabes que esas cosas pueden ocurrir Fenway Park el, un estadio lleno eso puede influir en un lanzador joven. Habrá que ver cómo le va en sus siguientes presentaciones. Ah, bastante interesante. Eh, dos receptores venezolanos, eh, Kevin, que tal vez pueden jugar gran parte antes de que termine la temporada. Estamos hablando de Gabriel Moreno del equipo de Toronto, que hace unos días eh, subió al equipo grande. Eh, ha bajado un poquito su promedio, pero eh, ¿será él el... el, el receptor que los Blue Jays cuentan con él o, o esperando que Jansen se recupere y lo otro que ha sonado mucho es Francisco Álvarez eh, muchacho de 20 años eh, que ha bateado en, en liga menor cuando ha sido eh, subido ¿Qué, eh, ¿qué nos puede decir de estos dos eh, eh, novatos prospectos y, y, y tal vez si en el caso de Álvarez lo vemos este año y, y Moreno puede seguir como el titular ahí en eh, Toronto bueno, eh, los Blue Jays ahora mismo están, yo te diría que en una situación envidiable en esa posición, porque bueno, Danny Jansen comenzó muy bien la temporada, conectando unos cuadrangulares, pero ha estado lastimado, apenas ha podido jugar 19 partidos. Resulta que en ausencia de Danny Jansen, Alejandro Kirk, el catcher mexicano de 5 pies 8 pulgadas, se ha convertido, yo te diría que en el jugador más ofensivo de esa posición, Kirk está bateando 314 con un porcentaje de envasarse de 403 y un slogan de 500. Tiene tan buen bate que los Blue Jays lo utilizan frecuentemente como bateador designado. Y eso le ha creado cierta oportunidad a Gabriel Moreno que no ha podido batear con poder hasta ahora. Y en realidad, él no es un bateador de cuadrangulares. Es más bien un bateador de promedio 
y un buen receptor defensivo. Bateaba 311 de por vida en ligas menores, con un porcentaje de envasarse de 361 al momento de ser subido, pero solo tenía 12 cuadrangulares. Entonces, el, el futuro inmediato de la posición en el equipo de Toronto va a ser interesante. Me parece que lo que podría ocurrir aquí, Félix, es que cuando Daniel Jansen esté disponible, Moreno podría regresar a ligas menores porque me parece que está en los mejores intereses del jugador y de los mismos azulejos de Toronto que él juegue a diario. Y en un escenario donde tú tienes a Kirk bateando 3-14 con poder y a Danny Jansen, Moreno difícilmente tenga muchas oportunidades. Entonces, no me sorprendería que eso ocurra, aunque está claro que Moreno es una parte importante del futuro eh, de la franquicia de los Blue Jays. Y creo que lo que eh, vamos a ver eventualmente es a Jansen salir del escenario y a Kirk y Moreno quedarse como los dos receptores del conjunto, sabiendo que Kirk eh, con frecuencia puede estar en la posición de bateador designado. En cuanto a Álvarez, el joven prospecto de, de los Mets, el, bueno, el joven receptor venezolano tuvo tan destacada actuación a nivel de doble A, a pesar de que lo que tiene es 20 años de edad, que los Mets toman la decisión de subirlo a triple A y ya ver qué él puede hacer en, en ese nivel. Estaba bateando 277 con 18 cuadrangulares y 47 remolcadas en 67 partidos en doble A con 20 años de edad. Lo que habrá que ver aquí, Félix, es que un equipo que está en competencia, que tiene presión de ganar partidos, normalmente no va a tener una dependencia alta de un catcher novato. Los Mets tienen a James McCann, que eh, hace el trabajo defensivo, pero no ha podido batear con el conjunto, y eh, también cuentan con el veterano Tomás Nido. Entonces, esta es otra situación donde lo mejor para Álvarez y para los Mets es que el muchacho juegue a diario. Entonces, lo primero es que él tiene que probar ahora eh, me parece que lo que va a ser necesario para él subir a grandes ligas es que pueda producir en triple A con cierta consistencia y como tiene buen bate quizá se presenta una situación donde él puede ayudar al equipo como designado recibiendo ocasionalmente pero me parece que para la posición 2 en el resto de esta temporada lo que proyecto es que los Mets van a depender más de la experiencia de sus dos receptores, McCann y Nido y no le van a asignar una responsabilidad tan alta a Álvarez. Ahora, ya para 2023, me parece que las cosas podrían cambiar, que McCann, a pesar del contrato que tiene, podría pasar a un rol secundario, a ser segundo receptor del conjunto, y que Álvarez comience a recibir más oportunidad. Porque él está proyectado para ser el jugador regular de esa posición de los Mets por un buen tiempo, siendo uno de los principales prospectos del béisbol en este momento. Bueno, y el equipo de los Dodgers recibe buenas noticias, ¿no? Regresa eh, Mookie Betts, después de perder un buen tiempo con la lista de lesionados. Eh, Kevin y este equipo ha ganado sus últimos dos juegos, 7 eh, y 3. Eh, la ventaja ahora de 5 y medio sobre los padres de San Diego, una cosa que estaba bien pegadito hace una semana. Eh, San Francisco ahora 10 y medio. Eh, claro, han perdido 6 en línea los eh, Giants. Eh, los Dodgers y, y este renacer que han tenido aquí... Eh, eh, ¿A qué se debe? ¿A Mookie Betts y, y a quién más? Bueno, el, eh, lo que ocurre es que este es un equipo con mucho talento y yo te voy a decir que han tenido una enorme cantidad de, contra, de, de contratiempos en esta temporada con la, las lesiones 
y han podido sobreponerse a todo eso precisamente por la profundidad, pero los problemas como que no se le terminan a los doyes. Regresa Beth, ahora resulta que Chris Taylor tiene una fractura en un pie y va a salir del escenario y estamos hablando de un, un, uno de los jugadores más importantes de, del conjunto en términos de su profundidad, de lo que puede hacer de le, por la, el hecho de que puede jugar varias posiciones y la verdad es que hay que ver cómo los Dodgers pueden manejar esa ausencia de, de Chris Taylor. Pero, el, por otro lado, regresa Beth, Max Monsi se está viendo mejor eh, ofensivamente en los últimos partidos. Yo creo que la, la gran interrogante que tienen los Dodgers en este momento es qué tanta producción va a conseguir de Walker Bueller durante el resto de, de esta temporada. Pero lo cierto es que con un récord de 51 y 29, ese es un equipo que va para los playoffs y que la clave será, eh, primero que todo, tener su rotación saludable en los playoffs y por lo menos tener a sus tres estelares, Betts, Freddie Freeman, Trey Turner, saludables. Porque yo creo que una de las cosas que se ha visto este año, eh, Félix, es que otros jugadores ya eh, más veteranos del conjunto, el caso de Trey Turner, eh, de, perdón, de Justin Turner, el mismo Max Muncy, ya como que esperar la producción de años anteriores quizás sería demasiado optimista. Entonces esa tríada de los Dodgers eh, que, que está llamada a ser tan importante, eh, me luce que son, eh, o sea, son jugadores que tienen que estar saludables para ellos poder eh, ser en, en realidad la clase de equipo peligroso que se espera que sean en los playoffs. Bueno, Kevin, se aproxima el juego de estrellas. Eh, ahí por arribita hay algunos eh, nombres que te, te, te sorprende o básicamente estamos los mejores eh, estamos mirando los mejores jugadores que van a participar este año en el juego de estrellas cómo ha visto el, el juego de estrellas este año que se va a celebrar claro en los ángeles eh, pues mira yo el, tú sabes que en el pasado reciente en sentido general lo que he visto es que como hay tantas votaciones online, no hay como grandes injusticias, como quizá uno veía en otras épocas donde solo se votaba en los estadios y aquellos estadios con más asistencia, normalmente sus jugadores conseguían más votos y se veían situaciones que no eran ideales, pero tú tomas la liga americana y puede ser que te encuentres con algún caso de tú dices, bueno, este jugador está teniendo mejor temporada que el, que el líder, pero en realidad el líder es un estelar y tiene una, un historial que lo hace merecedor de, de esa posición. Yo creo que una de las cosas interesantes, por ejemplo, la tercera base de la Liga Americana con la competencia entre Rafael Devers y José Ramírez, eso está sumamente cerrado. Obviamente que los dos jugadores merecen abrir, pero no pueden hacerlo los dos. Ya veremos quién es el el que finalmente se queda eh, con, con esa posición. Quizá en el caso de, de Shortstop, yo te diría, bueno, con la temporada que ha tenido Jeremy Peña, quizá él se mereciera estar de líder, pero es un jugador novato y Bob Bichette es el que está adelante en, en este momento. En el caso de los jardineros en la Liga Americana, George Trout Springer, George Springer, ¿cómo tú en realidad criticas eso? Y Alejandro Kirk es el líder entre los receptores y él es eh, en realidad ha sido, el, como decía, el catcher más ofensivo de la liga, en el sentido general el mejor receptor, y el designado es Jordan Álvarez con un Shohei Otani de segundo, vamos a estar claros Otani es Otani, pero Álvarez está teniendo mejor temporada, 
En el caso de la Liga Nacional, Paul Goldsmith por encima de Pete Alonso. Bueno, Goldsmith está teniendo una temporada de jugador más valioso. Entre los intermedistas está adelante Jazz Chisholm. Quizás tú podrías decir, bueno, Jeff McNeil de los Mets, tremenda temporada. Pero no es que sea una injusticia mayor. Manny Machado en tercera, Trey Turner en el short con Dansby Swanson en, en segundo lugar. En los jardines, Mookie Betts, Ronald Acuña Jr., que son hombres que el fanático quiere ver. Y un sorprendente Jock Peterson en tercer lugar. Pero la realidad es que entre los jardineros de la Liga Nacional, como que no hay muchos que están teniendo grandes temporadas. O sea que yo me parece que en sentido general las votaciones están bastante bien. Creo que uno de los puntos interesantes será ver si el comisionado que tiene la facultad de incluir un jugador, por lo menos, eh, por un tema de historial, eh, importancia para el béisbol, etcétera, usa este año esa, esa facultad para, por ejemplo, incluir a Albert Pujols en su temporada de despedida. Podría ser Pujols y Javier Molina en el caso de la Liga Nacional. Al fin y al cabo, el Juego de Estrellas es un espectáculo para los fanáticos. Y siendo este el año de despedida de Pujols, me luce que sería un bonito detalle que él esté en el evento. Y ahora, con, luego de, la, de firmarse el nuevo pacto colectivo, esa facultad está incluida y me luce que es como un año ideal para que el comisionado Manfred la utilice. Y Kevin, por último, si nos puede explicar bien, porque hay un nuevo formato para el juego, eh, la postemporada en las grandes ligas, eh, clasifican, eh, bueno, más equipos este año. Eh, si nos puede aclarar aquí, especialmente para la audiencia que tenemos en el mundo de las grandes ligas, ¿cómo es que se va a jugar la postemporada este año? Bueno, sí, el, eh, seis equipos clasificando por cada liga, Félix, los tres campeones divisionales y los tres equipos restantes con mejor récord, independientemente de su división, o sea que serán 12 en total que clasificarán. Y quizá una buena manera de explicar el nuevo formato es con la situación del standing hasta la actividad del martes. El, en el caso de la Liga Americana, los tres campeones divisionales, Yankees, Astros, Mellizos de Minnesota y los tres comodines, Boston, Tampa Bay y Toronto. Entonces, algo importante. En primera ronda, en lo que se llama la ronda de Wild Card, los dos campeones de serie regular que terminen con mejor récord se sientan. Tienen lo que en fútbol se llama un bye hasta la ronda de la serie divisional. O sea que como están las cosas hoy, en el caso de la Liga Americana, Yankees y Astros no tendrían que jugar en primera ronda y tendríamos unas series de Toronto en Minnesota, Toronto contra Minnesota y Tampa contra Boston, eh, considerando las posiciones en el standing hasta el martes. Y hay que recordar que en esa serie de wildcard es un formato 3-2 y todos los partidos son en el estadio del equipo con mejor récord. O sea que es importante usted estar en ese grupo de los equipos con mejor récord. Entonces, en el caso de la Liga Nacional, al, hasta el martes, y lo voy a decir en el orden de mejor a peor récord, clasificarían Dodgers, Mets, Milwaukee, y los comodines Atlanta, San Diego y los Phillies de Filadelfia. Y en una primera ronda jugarían Phillies contra los cerveceros de Milwaukee, y el equipo de los padres de San Diego contra los Bravos de Atlanta. Así que ese es el formato. Ya después que pasa esa ronda de wildcard, 
3-2. Entonces entran al escenario los equipos que descansaron en primera ronda y, y básicamente llegamos a la etapa de la serie divisional que hemos estado acostumbrados a ver eh, a partir de 1995 con el formato 5-3, el mejor de 5. Y los que salgan de ahí entonces van a la serie de campeonato. Este entonces, es el formato que tendremos. Entonces la, eh, de lo, el 5-3 sería... Eh, tres en la casa de, de, con el que tenga la mejor marca, ¿no? Correcto, en formato 2-2-1, en, en la mayoría de, de los casos. Perfecto, y entonces eh, eh, la serie del campeonato de las diferentes ligas sería de siete juegos. Correcto, igual que la serie mundial como hemos estado acostumbrados a ver. Serie de campeonato, serie mundial en formato 7-4. Bueno, ahí lo tienen entonces para nuestros oyentes del mundo de las grandes ligas. Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Eh, bueno, el, obviamente está, estamos en una etapa donde ya la temporada comienza a ponerse adulta, Félix, los equipos llegando a la mitad del calendario y básicamente comenzamos la segunda parte de temporada y entonces aquí comenzamos a ver ya los equipos de la misma división enfrentándose con más frecuencia, eso va a ser interesantísimo en el caso de las dos divisiones del Este, por lo que ya hemos comentado, y también el caso, por ejemplo, de más partidos entre Dodgers y Padres de San Diego, Dodgers Gigantes, Padres Gigantes, en el caso del Oeste de la Liga Nacional, además de que estamos ya a básicamente semanas de concluir el periodo de cambios que este año es hasta el día 2 de agosto. La realidad es que no hay un gran talento disponible y algunos de los principales están lastimados, el caso de Frankie Montaz. Pero, de todas formas, es un periodo donde siempre vemos movimientos y donde los equipos contendores tratan de fortalecerse y los que no están en competencia tratan de mover algunas piezas para conseguir material joven. O sea que eso será un tema para darle seguimiento en las próximas semanas. Bueno, sigue súper caliente el béisbol de las grandes ligas. De parte de la producción MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, le decimos que siguen en sintonía con mlb.com y lasmayores.com para las últimas noticias. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.